כי אימא הייתה דמות בלתי רגילה, מרתקת, מיוחדת, אינטליגנטית, ומסתבר שגם נורא אמיצה. מאוד. כלומר, זה שהייתה אמיצה, זה ידענו. תמיד איכשהו
שבתום הטקס לקחה אותנו לבניין שנקרא האלדה, זה היה מטה הגסטאפו, שהפך לימים ונותר כחזה גם היום לארכיון, להנצחת יהודי קרן וזוועות הנאצים וכן הלאה. ואנחנו שם מדברות ושואלים מי ומה לך, מי את בשביל משפחת פורת, אני אומרת אני הבת של יוזיף, יוזיף פורת, ואז אני אומרת בצורה הכי אגבית, אני גם הבת של אירנה קליין, אורנה פורת, שגם הייתה מגל, אבל זה כבר, זה מהצד האחר. ואז האישה המהירה אומרת, יא, 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 דוח, יא, אני מכירה, אני יודעת. ואז היא מסתכלת עליי והיא עם איזה כפשוף קטן כזה של איזה, היא אומרת, תגידי, את יודעת שאימא שלך נחקרה פה במרתף של הגסטאפו? אומייגאד. בחיי, הלסת שלי נשמטה. לא ידעתי, אני חושבת שאולי גם אבא שלי לא ידע. איש לא ידע. וכמובן עשו לנו ביקור למטה במרתפים של הגסטאפו, עם כל ה... איך שזה נראה, זה, זה כמובן נשמר וטופל כפי שזה צריך. וכך במהלך התחקיר, ולא התחקיר, זה היה סיבוב לזכרם של אנשי פרוטר, משפחת פרוטר, אז לגמרי במקרה הגעתי לדברים שלא הייתי מעלה על דעתי בכלל, ורק דבר אחד אני יכולה להגיד, תראו, האישה הזאת הייתה ילדה בגרמניה הנאצית. היא, כמו כל הגרמנים, רוב הגרמנים, לא ידעה מה, בוודאי שלא בשנות ה... בתחילת אה, העלייה של הנאציזם, כלומר בשלושים ושלוש היא קרלה. והתחילו לצאת חוקים אחר חוקים זוועתיים, אחד יותר מהשני, כולל נגד הקומוניסטים, נגד הצוענים, כמובן נגד התקשורת וכן הלאה. זה דברים שאנחנו יודעים, וכמובן גם כל תנועות הנוער התבטלו, קוצו מחוץ לחוק, חוץ מההיטלר יוגן, שזה התנועה של היטלר, והיא הייתה חברה בתנועה, והיא ספגה. את כל מה ש... את כל מה ש... מי מה את מתכוונת? אירנה, את כל שטיפת המוח של ההיטלר יוגן, את כל הערכים, את כל השנאה ש... זה לא... הם לא מכרו שנאה, הם לא, לא, לא לזרים, הם לא מכרו שנאה לזרים, הם מכרו אהבה לגרמניה ולגרמנים. עכשיו, התחכום, התחכום, איך הם אנסו את רוחה של גרמניה. אירנה, הילדה הזאת קלטה את כל זה. ולא הייתה לה סיבה לחשוב שאולי מישהו מרמה אותה, מה זה מישהו? כולם, פשוט כולם. שאת ההורים אי אפשר היה לשאול מה באמת. וכשנעלם ילד נכה פתאום, בגלל מה שאנחנו מכירים היום כהחוק למניעת צאצאים פגומים, ילד נכה שהיה מין חבר שלה, הוא לא כל כך תקשר, הוא היה אספרגר או משהו כזה על הרצף. אמרו לה שהוא נלקח לטיפולים שבוודאי יטיבו עם מצבו. זה כמובן שהוא נספה. כמובן שהם ניסו כל מיני עיקורים בשנים הראשונות ולאחר מכן היה T4 שזה היה בכלל לחסל את כל, ה... את כל הגורמים הלא בריאים בגרמניה שלא יהיה בעיות מחלות תורשתיות. היא כל זה חלחלה בראש לאט לאט, היא אמרה משהו פה לא מסתדר לי עם מה, ש... מה שניסו לומר לי, משהו פה לא וכך זה המשיך וכשהיא כבר התבגרה עוד ועוד סימנים התקבלו ובסופו של דבר היא שמעה מה נעשה במחנות הריכוז. ואז היא אמרה, אני יוצאת מפה, אני לא אהיה פה, אני לא אשחק פה. היא כבר הפכה לשחקנית, ולמרות ההתנגדות של אבא שלה, היא אמרה, לא, לא, אני שחקנית, אני אהיה, זה מקצוע מכובד למרות מה שהוא חושב. 
והיא אמרה, בגרמניה אני לא אהיה, כי אולי בקהל יושב מישהו שידיו מבוהלות בדם, רוצח, שאני לא יכולה את הרגשות הכי עמוקים ונקיים שלי לחלוק עם אנשים כאלה, אז היא החליטה לעזוב את גרמניה. ובמקרה רצה גורל, וזה גם משהו שהנה אני ממש סקופ. באחד מן הטיולים של סביב התיאטרון, זה היה בצפון גרמניה, בשלזוויג, לבן רואה את הטבע. טילה לה וטילה, והגיע למחנה של צוענים, חבר'ה צוענים, באיזשהו חורש מעל הים, בריחוק מן העיר, חיו שם, בסדר, היא התיידדה איתם, פחות או יותר. ו... ושם היא, אחרי שהיא שמעה מה שעושים במחנות הריכוז, מה שהגרמנים עושים, היא התגייסה למחתרת. כי הצוענים היו שייכים, או לא כולם כמובן, מתוכם היו כמה אנשים שהיו במחתרת האנטינאצית. היא הסתבכה אליהם, ותוך כדי סיכון עצמי מקסימלי, כי היא סיכנה את החיים שלה, הם היו תופסים אותה עם הניירות על הגוף שלה, לא היו שואלים שאלות, וזה בוודאי גם מסתיים, זה לבטח היה מסתיים וגם בצורה מאוד לא נעימה. היא בגלל זה נחקרה? אז לא בגלל זה. מאוחר יותר, זאת אומרת הסיפורים לא, באמת לא מסתיימים ומאוחר יותר היא עבדה כשהתיאטרות נסגרו בפקודת היטלר כל אחד קיבל איזו משימה אחרת לעבוד באיזה מפעל ולהושיב כתף לטובת המאמץ המלחמתי הגרמני היא הגיעה לאיזשהו מפעל שהיא עשתה שם מה שהיא עשתה והיו שם פועלים רוסים ו... ופולנים ש... שנאלצו בכפייה לעבוד שם, זה לא היה מהמחנות הכי גרועים, אבל זה היה מאוד מאוד לא נעים, והיא שם בתור מי שכבר יודעת מה, מה היא מתכוונת לעשות, והיא כבר למדה את האמת על העם שלה, ובאיזה צד היא כבר חזרה מהמחתרת, כן? היא שיעשעה אותם, והיא העלתה להם את המורל, והיא גם ב... בצורה קטנה אבל סימבולית פגמה בפס הייצור. ועל זה היא נלקחה לחקירה במטה הגסטאפו ושם כנראה אני מתארת לעצמי כי שוב היא לא דיברה אימא שלי אני משתגעת מפה איך יכול להיות שהיא לא סיפרה את כל הדברים האלה בזה היא לא מיוחדת רוב האנשים שבאו משם לא דיברו מסיבות אחרות את צודקת, אבל היא לא באה משם, זאת אומרת, היא לא הייתה במחנה ריכוז, להפך, היא הייתה, היא הייתה גרמניה. ו... זה מוזר שהיא לא סיפרה, אבל אוקיי. תראי, זה, זה מצחיק, כי בתור שחקנית היה לה אגו יחסית מאוד צנוע, והיא לא הייתה דברנית גדולה בניגוד לבת שלה. היא, היא ממש לא הרבתה לדבר, לא על עצמה, ולא לא בכלל, היא לא... לא אבל לאורנה היה... היה בה שילוב של... המון שקט פנימי, המון משמעת עצמית חזקה, היא לא בזבזה אנרגיה על מה שלא צריך, היא לא דיברה דברים שלא צריך להגיד, היא דרשה המון מעצמה ומאחרים, לא מאוד צנועה ומאוד ישראלית מתוך בחירה, <laughs> והיא מאוד התעקשה על הצעד הזה, ומאוד בפשטות, מאוד בפשטות. תראי, אבל עדיין נדרש לשאול, קודם כל, את במאמר מוסגר, את קראת לספר שלך, יום הולדת שמח אדולף היטלר, ואני עשיתי סרט, אויבת, אויבת היקר, ואני עשיתי סרט, אויבת היקר, ואני עשיתי סרט, היקר, 
אוקיי. ואני עשיתי סרט על אויבת יקרה שלי. וואו. יהודייה שיש לה חברה ערבייה. זה פשוט לקח לי עכשיו את העין. אבל יחד עם זאת, אני אולי קצת פרובוקטיבי. תראי, היא הגיעה לארץ שרק המחשבה שהיא גדלה בתוך כל ה... חינוך הזה, והסוציאליזציה הנאצית, אין אי אפשר... ואיך אנשים בכלל פתחו את עצמם לה... לקבל את הטרנספורמציה הזאת. כי אני אגב עשיתי סרט על קאפו, תל אביב, ברלין, שכמובן אנחנו יודעים מה היה הסיפור של הקאפו עם היהודים בארץ. ורק עוד דבר אחד, שאני עד היום לא, אני עד היום לא עושה לגרמניה, אלא אם כן יהיה לי סרט שקשור לגרמנים. זאת אומרת, אני עד היום, כאילו אני הייתי כמובן ילדה והכול, אבל איך היא הצליחה להשתלב בחברה שהייתה באמת כל כך שרוטה בכל דבר שקשור בכלל לנאציזם, איך קיבלו אותה? אלא אם כן זה האישיות שלה בלבד. לבטח זה עוזר. אבל מעבר לזה באמת לא דבק בה ולו גדל של אשם. היא אומנם שלא בטובתה ולא מבחירתה נולדה וגדלה בגרמניה הנאצית, וכמו כל הילדים אגב זה גם היה חוק. כלומר בהתחלה הילדים לא היו מחויבים ללכת לאיתר יהודית רק מי שרצה זה היה נורא מלהיב כי זה מחנות, זה מצטי לפידים, זה לעזור למולדת, לעזור לאיכרים, שירות לאומי וכיוצא באלה. מהר מאוד זה הפך להיות חוק, ודרך אגב שוב להוציא כספים כי לא רק שלחת את הילד, גם היית צריך לשלם אה, כמובן עבור התענוג הזה שהילד אה, ב, אה, ב, במסגרת ששוטפת לו את המוח, כן? ו, ואגב, גם מקוממת את הילד נגד ההורה והופכת אותו למלשין במקרה וההורה אמר משהו שנשמע כמו איזה ביקורת נגד המנהיג או נגד השלטון. תראי, זה, את שואלת איך זה קרה. אחד הדברים הבאמת היותר מרגשים בתגובות שקיבלתי, וואי, מודה, מודה נורא נורא, כל תגובה הוא תגובה שאני מקבלת על הספר. אחד הדברים שהיה כתוב דווקא באחד העיתונים אולי, שהספר מביא איזושהי זווית אחרת. ובמסגרת אותה זווית, פעם ראשונה שאותה אישה שכתבה, אומרת פעם ראשונה שאני הבנתי איך עם יכול להתגלגל ולהידרדר, ובעצם משכו אותו באף. ובסופו של דבר הוא מצא את עצמו שבוי. תחת משטר של זוועות, אבל האנשים הפשוטים, האנשים הנאיבים, האנשים הקטנים so called, כמו שאימא הייתה, כמו שהמשפחה שלה, טוב, הם במקרה גם לא היו שייכים ל... ל... הם לא הצביעו למפלגה, כן? והם היו סוציאליסטים, שזה בכלל היה על גבול ה... אוי ואבוי, כן? כמעט מוצא מסוכן. אבל בסופו של דבר, אימא היה לה מצפון לא נקי, משום שהיא לקחה על עצמה, תראו, יש מיליונים של גרמנים שבסוף המלחמה אמרו, אוקיי, אז קרה מה שקרה, זה מזעזע, זה נורא, אבל בואו נמשיך הלאה. והם נשארו שם, ונשארו בברלין, ונשארו בכל, נשארו בבית, ולא עשו שום דבר. היו כאלה שעוד הגדילו לעשות, ובשנות ה-60, ואמרו, אבל בואו חבר'ה, בואו נתקדם, עזבו את המשפטים האלה, בשביל מה צריך להוציא עכשיו את כל הכסף הזה? גם ככה אנחנו ב... במשבר כלכלי צריכים לשלם ולקומם את הערים שלנו ו- ויש מקומות uh, שצריך uh, להקים uh, בעצם את כל גרמניה מחדש. אז תעזבו את המשפטים, בואו נתרכז בעיקר. נו, זה נשמע לכם מוסרי? זה נשמע לכם איזשהו 
משהו שמתקבל על הדעת לא, אז אימא הייתה באמת אחת מהבודדים שאמרו, אנחנו, אני, אמנם לא אשמה, לא, לא עשיתי שום דבר אני, להפך, היא הייתה עוד במחתכת האנטי-נאצית, אבל אני מרגישה איזה חוב מוסרי, אני מוכרחה לעשות משהו, משהו שיעזור לעם המסכן הזה, שהעם שלי רדף אותו, במעט שאני מסובלת, אני, אני אעשה. עכשיו, רצה לומר שגם... למה דווקא להתגייר? למה דווקא להתגייר? זה כבר לא מסיבות דתיות, גם לא מהסיבות הלאומיות, זה פשוט נראה לאומי, ולמען האמת, אני חושבת שהיא לא הייתה מתגיירת אם היא הייתה נכנסת להיריון באופן טבעי. אבל אז היא הייתה צריכה להתגייר כדי לאמץ ילדים, והיא עשתה את זה. ולא מתוך תמונה בדעת או איזה דבר כזה, אלא באמת מתוך כורח לדעתי, גם בלי התנגדות גדולה. חוץ מאשר כשהיא טבלה במקווה שהיה קצת לא נקי, כן? הייתה מציפה על זה. אבל היא באמת אחת מהגרמנים ההם, אני חושבת הלא כל כך רבים, שהפכו את עורם, הפכו את... תראו, בתור ילדה בת 21 היא אמרה אני עוזבת את גרמניה, עכשיו מה? סליחה, את שחקנית. המקצוע שלך, הקיום שלך, תלויי שפה, תלויי תרבות, מה גרמניה? אז תפסי לשוויץ, זה בסדר גמור, תשחקי בשוויץ, זה גם בסדר. לא, 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 היא תלך לגמלים, היא תלך למדבר, היא תלמד עברית, והיא תדע עברית תוך זמן יחסית קצר מאוד, כי, כי היא חרוצה והיא מוכשרת והיא יודעת שהמטרה שלה פה באמת קדושה, ו... וזה המקום שלה. תגידי, הספר שלך הוא אוטוביוגרפיה? או יש בזה... או יש את ההסתכלות שלך על אימא? זה, זה משהו נורא משונה מה שקרה לי פה עם הספר הזה. קודם כל זה לא ביוגרפיה, זה, זה מבוסס על הביוגרפיה שלה, אבל, אבל תוך כדי תנועה הייתי צריכה בוודאי גם, גם להשלים מתוך דמיוני, כי מה שידעתי וידענו זה בערך מה ש... מה שכולם ידעו מהרעיונות שלה ומהסרטים הדוקומנטריים שנעשו שניים או שלושה כאלה עליה זה לא, זה לא מפרנס ספר שווים, זה, לא, זה לא מספיק אז כמובן שבדיוק, לכן אני קוראת לזה ביוגרפיה לספר זה המצאתי ז'אנר ספרותי פנטסטי רוב חוצפתי ביוגרפיה שבאמת משלב בין המציאות לבין דברים ש... שהם בדיון אבל התנאי שלי, כלומר גבולות הדמיון היו על אותם דברים שהם יכולים היו לקרות. לא הבאתי דברים מהירח, אלא במסגרת האווירה והעובדות והזמן והתקופה, כן, הדברים שאפשר, שהיו קורים כפי שהם מתוארים. מה רצית להבין? מה רצית להבין? כשהתחלתי לכתוב את הספר, מה רצית בעצם להבין? רציתי להבין למה היא. הכרתי אותה כשהייתי, כלומר, כשסוף סוף למדתי על דעתי מה שאני לא יודעת אם קרה או אולי עוד לא קרה, אבל <laughs> לבטח כשכבר הייתי אדם מבוגר, פתאום התחלתי לשאול את עצמי שאלות, כי עד אז את אומרת, טוב, זה, זה, את רואה את הבן אדם, את אומרת, זה הבן אדם, בסדר, את לא פתאום שואלת, את לא עוצרת לשאול איזו שאלה, ואחרי שהתבגרתי אמרתי, רגע, למה היא הרגישה אשמה? למה היא פתאום... הרגישה שהיא תעזוב את גרמניה, למה היא קיבלה החלטות כל כך מוסריות? למה היא התגייסה למחתרת, כשכל הגרמנים, גם אלה מיליונים שאולי ידעו, אגב, היו גם ניסיונות התנגשות בהיטלר והיו גם 
‫במחתרת הוורד הלבן של הסטודנטים, ‫היו כל מיני גורמים ‫שמדברים עליהם היום לאט לאט יותר ויותר. ‫אבל משהו באישיות שלה, ‫גם בארץ וגם בכלל, ‫היא תמיד באמת, המצפון שלה ‫היה תמיד מחויל בצורה מטורפת. ‫היא תמיד הייתה, ‫לא משנה מה צריך, ‫לא משנה מה נדרש, ‫אין לעגל פינות, אין להתקרנף, ‫היא תעשה מה שצריך באותו רגע. ‫כל השקפת העולם שלה הייתה כזאת. ‫כלומר, הסיפור הזה ‫שהיא נסעה עם אבא פעם לשוויץ ‫אחרי ז'נדר, ‫היא כבר הייתה מותג. שם בשוויץ, במלון, הייתה איזו תקלה עם החשמלית והעובדים לא הגיעו עכשיו, והרוחים מחכים לארוחת בוקר וכלום. בשוויץ, ריבונו של עולם, אנשים עושים לך רקירי על פחות מזה. היא ישבה לה שם, חיכתה לקפה שלה ולגרוסון, והיא ראתה שזה לא. היא קמה, הלכה למטבח, התחילה להוציא מנות, התחילה לקחת הזמנות, התחילה למזוג... ושם בעלי המלון והמנהלי המסעדה מסתכלים עליה כאילו מה זה? מי זה הבן אדם הזה? מה יוסמי? מה זה זה? כאילו הלו זה... אז היא חשבה ש... שכך צריך לנהוג בלי לחשוב, בלי, בלי לשקול, בלי להגיד זה לא נוח, זה לא נעים, זה לא יאה, זה לא יפה, מה יגידו, מה זה לא? פשוט עכשיו לגבי ה... הדרך שבה פעלתי מתוך הסקרנות העצומה הזאת להבין את האישיות הזאת שלה עשיתי דבר נורא בעיניי עבורי הוא היה מסע נורא מיוחד ומעניין שזה מעין הינדוס לאחור פסיכולוגית כלומר אני אומרת הכרתי אותה כשהיא הייתה בגיל מסוים או אני יכולה עמדתי על גנגנה כבר, כבר לא רק כאם אלא כבן אדם בוגר בזכות עצמו שהוא לא רק ממלא את הדמות של האימא שלי, כן, הפרסונה, יש לה עוד כמה פרסונות או שחקנים טוב, יש כל מיני. ואמרתי, רגע, איך, איך קרה שדווקא היא מכל האנשים עשתה את הבחירה הזאת והזאת? כלומר, מה צריך להיות מבחינת הקומפוננט הפסיכולוגי או, והנסיבות האישיות, או מה יכול להיות שהיא פתאום זאת שאומרת לא, עד לפה. ומפה והלאה אני משנה את החיים שלי ולא משנה מה יהיה ולא משנה מה זה יעלה לי ולא משנה מה יקרה בכלל, מדבר שיהיה מדבר, קיבוץ שיהיה קיבוץ, לעבוד במכבסה שיהיה, לא שם כבר לא, כי אז היא אמרה לא לא, זה אני לא מוותרת, אבל יש משהו שמרתק אותי בתשובה שלך, אתה דיברת על הינדוס והיא הונדסה, היא עשו עליה רדיקליזציה כמו כל הילדים שם בברלין היום אנחנו רואים הייתה, איך הייתה מסתכלת על מה שקורה היום. כי בעצם הרבה דברים שקורים היום, אני לא, זה לא, לא מעניין אותי השוואה, לא השוואה לנאציזם, לא, זה, זה לא מעניין, מעניין באמת העיקרון של הדברים. והיא הייתה מסתכלת על מה שקורה עכשיו, עושה רפלקשן על החיים, איך היא גדלה, ואז אפשר באמת ללמוד ממנה איך עושים די רדיקליזציה. זאת אומרת, איך... מה צריך לעשות כדי לקחת, סליחה על הביטוי של סמורטיץ' ובן גביר וכל האנשים האלה, פלוס כמובן עם הרבה כבוד לחרדים, גם אצלהם יש את ההינדוס. עכשיו אגב, אני וצילי, בנות כיכר דיזינגוף, גם הונדסנו בהמון דברים, כן? אמון מלא בדובר צה"ל, אמון מלא בישראל, בצדק שלה, במוסריות שלה ושל הצבא. אותנו, והיום כן עוזרים לנו לשאול שאלות. כן, לא ש... אני לא... את שאלת שאלות? כל אחד הוא תוצר של התרבות שהוא גדל בה. נכון. וכל אחד הוא תוצר 
בייחוד בישראל שכולם, שהרבה היו מהגרים, היו תוצר מורכב של מאיפה ההורים באו ומה הם הכניסו בבית, מהתרבות שלהם פלוס התרבות שלנו. אנחנו תמיד מציינים את זה כשקורים דברים קשים, או כשקורים דברים רעים, אבל גם לדברים טובים אנחנו מהונדסים. אני חושבת שהיא פשוט התפכחה, ובכל התכונות שהיו לה... ביכולת לקבל את מה שהכניסו בה, היא הצליחה להוציא את זה. לכן שאלתי אם זה היה אישיות, מכיוון שאם היום הייתה מסתכלת, אתה פה, והיינו הולכים אליה, ושואלים אותה, תגידי אורנה, את רואה מה קורה? איך אפשר לקחת אנשים ולהזיז אותם למקום אחר? כי יש לי הרגשה שהיא הייתה יכולה להזיז אנשים למקום אחר. אבל גם החיבור עם יוסף עשה משהו, וליטל, אני חושבת שזה... כדי לאזן את זה, את צריכה להביא קצת הצד של אבא, כי היה לו חלק משמעותי בתוך המשוואה הזאת. אמנם אורנה הייתה יותר, נשמעה יותר חזק, אבל אני חושבת שהחיבור ביניהם גם עשה כהוגן את שלו, בתוך כל הדבר הזה. היה, טוב, אני לא הכרתי אותו. אבא היה באמת אדם בלתי רגיל, ואני חושבת שזה את יודעת, אני לא יודעת, גם צילי גדלה עם איזה סבא larger than life, ואת גדלתי עם... ההורים שלי, אימא שלי, היא גם הייתה בדרכה של ה-larger than life, אבל היא לא יכלה לתת לי, חוץ מאהבת אדם, יושר, דברים כאלה, אבל היא לא יכלה לתת לי מעבר לזה. היא באמת גם רק שמונה כיתות, כלום, גם לא יכלה להתפתח, אבי נזרק בשנה הראשונה באוניברסיטה, בברלין. זאת אומרת, הם לא יכלו להעניק לי מה שגם את ומה שאת קיבלתם. אבל הם ידעו, ידעה את הצורך בזה, ידעה את העומק של זה, ואפשרה לך לקבל את זה. כן, וחיפשתי את זה במקומות אחרים. אבל דברי איתנו, ספרי. אבל ציפי, אני מוכרחה להגיד לך, אם את נכנסת ואת מרשה, לנושא האישי שלך, ואת מרשה לי גם להגיד מילה. בסופו של דבר, את יודעת, אז עוד שנה, עוד עשר שנות השכלה. זה לא מה שהיה הופך אותך לבן אדם שאת היום. את, את גדלת כנראה עם אנשים שנתנו לך דוגמה אישית, עם ערכים שלא רוכשים בשום אוניברסיטה. <אח> וזאת המשמעות, וזה המשקל, ולכן זה כל כך הרבה יותר חשוב. מאשר... מה איתך? כי הרבה שנים אני שאלתי את עצמי. הספרים היחידים שאימא שלי יכלה שיהיה בבית זה הספרים שהאח שלי קיבל לבר מצווה. וכל הדברים האחרים, אני גם לא, לא מנסה פה דרופ ניימר וזה, אבל אני כן הייתי צריכה לבד ללכת ולחפש את מרטין בובר ורבי רדת אגור וכל מיני דברים. את יודעת, פתאום הספרייה, וזה לא בא מהבית. אבל אני חושבת... אבל, לא אבל גם לא שללו ממך את זה. לא, אבל אפשרו לך. אפשרו לי את אני אבל רוצה לחזור רגע אחד, אם אפשר, אלייך. על תרגום, או לא רק על תרגום, קודם כל טיפה אחורה, שכתבת עכשיו את הספר, את ניסית למצוא אה, את, את הדמות הראשית שלך, הנשית, איזה, איזה שפה נתת לה? זה היה שפה של אורנה, זה היה שפה של... איך את מחפשת את השפה בכתיבה מקורית כמו שהספר שלך? ואחרי זה אני גם אשאל אותך על תרגום. וואו. אני לא יודעת אפילו מאיפה להתחיל, כי השאלה שלך היא פתוחה ורחבה, ואני רק יכולה להגיד שחיפשתי, החיפוש היה באמת מטורף. כלומר, 
אני באמת הרגשתי, הייתי אומרת, בתהליך של הכתיבה, כמו, כמו, כמו פועלת, כמעט הייתי אומרת שחורה, פועלת שקמה כל בוקר והולכת למילון ומדפדפת בעמל רב, נמלה קטנה, ככה אני הרגשתי, נמלה של, פועלת נמל, במובן של נמלה. ורוב הסופרים הגדולים. ו... תודה, רבה, אני לא... לא, זה ככה. כן. וכל פעם נמלה קטנה שכמותי הייתה הולכת, ומחפשת בדיוק, בדיוק, בדיוק את המילה שתיטיב לתאר איזה תחושה, איזה מין, באמת, איזה מין צבע, איזה גוון כל כך מיוחד, וזה היה החיפוש שלי מבחינת הכתיבה, תהליך הכתיבה. ועדיין אני מרגישה כמו, דרך אגב זה גם עוזר מאוד לשמור על, ה, על המקום שלי ולא להתבלבל כדי לא ללכת לאיבוד וכל הזמן להגיד לעצמי תקשיבי כל, ה, כל מה שכתב נכתב כבר, נכתב כבר כי, כי הכל מופיע במילון רק את סידרת את זה בסדר משלך יופי זה בסדר גמור וזה, <laughs> וזה מיוחד וזה מצוין אבל התפיסה שלי את התהליך הייתה של עבודת פרך כי רציתי להתחבר באופן שבמילים, במילים שיש להם לכל מילה בעיניי יש משקל, יש לה צליל, יש הד, יש צבע, יש מקום, יש זמן, יש עוצמה, יש עולם שלם של תרבות שהיא מרמזת עליו, זה לא סתם מילה שאת אומרת וזהו התפוגג בחלל האוויר. זה דבר שהוא נורא מחייב וצריך נורא לדייק אותו ולא כל שכן אם את רוצה לתאר מסע של דמות וזה מסע שאת מוכרחה להיות הכי מחויבת לא... לאמת ולאמת שהיא אפילו לא... האמת של הדמות? כן וזה מה שחיפשתי, הרגשתי כמו ארכיאולוגית, אני יודעת מה, כל פעם הזזתי עוד קצת, עוד אבן, עוד... באמת נמלה, באמת כל פעם, איך, איך כל, כל הדימויים שלי מחזירים אותי, כל פעם לפחות או יותר להזיז עוד, עוד, עוד משהו, ולגלות עוד משהו, ולחשוף עוד משהו, ולהעביר עמוד ולראות אולי זה פה, אולי זה שם. בסוף מצאתי, לפעמים ימים שלמים טיפסתי על קירות, בשביל, שלוש, בשביל משפט בין שלוש מילים. אבל לא ויתרתי אף פעם, כי אמרתי, אני חייבת, זה, זה ישנו, אני רק צריכה לגלות את זה, זה, זה אפילו תפיסה של, שאני לא, אני לא עושה שום דבר, אלא זה קיים שם, אני רק צריכה למצוא את זה, לפתוח את המגירה הנכונה או מה שזה לא יהיה. ותגידי, ו- את 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 תמונה שלה, יש תמונה שלה בספר? אני, יש לי סיבה יש, לי... יש רק בכריכה תמונה מעובדת, גם זה, חשבתי על זה רבות. כמו הרבה דברים אחרים, גם על זה שאלתי אותה, כלומר אחרי שהיא, שאלתי אותה באופן, היום, כמו שאני שואלת אותה, כמו שאני משוחחת איתה, והיא אמרה לי לא, ליטל, שאני לא צריך, אז אין תמונה ממש שלה. אני אקרא את הספר, זה מעניין אותי לדעת איזה דמות אני אראה, עד כמה, איזה דמות את בנית, שאני אתן לי את היכולת להתחבר ואני אחליט שאני רואה אותה בעצם, או רואה כל רגע מה היא עושה או מה היא חושבת, או... מבינה? והשאלה כמובן השנייה זה לגבי... בהקבלה לתרגום. כשאת מתרגמת, נגיד, משפה לשפה נגיד, כן? לא יודעת אם עברית אנגלית או אנגלית עברית, למה את מתרגמת? גם קצת צרפתית בשעתו, היום כבר פחות. 
אז איך את באמת מתייחסת, את בתרגום גם מנסה למצוא בעברית נגיד, עם התרגום לעברית, את השפה הספציפית של הדמות שאת מתרגמת, או פחות? היום אני פחות מתרגמת, אבל כשעסקתי בזה, יש איזה סוג של קודם כל... זה, זה, אולי זאת לא המילה שאת מצפה לשמוע באופן, אבל זה צניעות. והצניעות היא להגיד, אני לא, לא מתבטא פה, זה לא אני שמתבטא פה, זה לא כתיבה, וגם בכתיבה שלי, אני צריכה להישמר נורא 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 שלא ל... שלא ללכת וללכת אחרי דברים שנראים נורא יפים או מרשימים, איזה מין פרזות, איזה מין משפטים נורא חכמים כאלה, לא, 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 ובתרגום, תודה רבה, זהו זה, ובתרגום את צריכה מצד אחד יש לך את השפה, זה הכלי עבודה, זה, 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 אין מה לעשות, זה מה שיש לך, ועם זה את צריכה, מצד שני זה, זה בדיוק הנקודה לנסות לרדת ל, 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 לדבר הדק מן הדק הזה שמאחורי קבלת, מאחורי המילים, לכוונה, וככל שאת יכולה באמת, ולפעמים יש איזה, אני יודעת מה, אין לי עכשיו שום דוגמה, אבל לפעמים יש איזה ביטוי נורא מקומי של שפה אחרת, שאין אותו, את לא יכולה לתרגם אותו מילולית. אז גם, וגם אם תתרגמי בערך, אז עדיין מבחינה תרבותית, את צריכה, את צריכה לפתור את זה, כי אין פה שום דבר דומה, נאמר בעברית. לא לחינם, בוחרים, אני יודעת מה, יש כל כך הרבה סוגים של מילים מקבילות בשפות אחרות של שלג בכלל, אז כן, לנו אין את זה בכלל, אז איך תעשי את זה בדיוק, אם את רוצה להעביר את החוויה? אבל זה הקושי של עיבוד כדי להעביר, לשמור, להיות נאמן למקור, אבל להיות נאמן למקום החדש ולחבר ביניהם ולהגיע לכל אחד משני הצדדים. את חושבת שאימא הייתה אוהבת את הספר? הייתה אומרת לך, בשביל מה? לא, אני דווקא, אני חושבת שהייתה נורא מתרגשת. מכל עצם הדבר. לא, שבת כותבת על אימא זה משהו... אבל מעבר לזה, את בעצם אפשרת לה לשחרר מטען שהיא לא הוציאה אף פעם. ואת עשית את ה... תשלמת את זה. יש כאן איזה משהו... זה כמו עוד פרק בחיים שלה שיצא החוצה בלי שהיא תשתתף בו באופן פעיל. יש כאן... חשוב. לא, זה גם כל הסיפור הזה שהיא יצאה למסע. בעקבות אימא. אבל תחזירי אותנו רגע לאבא. עכשיו, אבא שלי היה באמת אדם בלתי רגיל, ותראו, כאשר הם נפגשו, הוא היה קצין באינטליג'נס הבריטי. הם נפגשו משום שהשם שלו הופיע ברשימה של רוסים ופולנים מאותו מפעל שירדה ופועלת, הם היו פועלי כפייה, והיא בזמנו, באותו מפעל, אמרה להם, תקשיבו, אני בגרמניה לא נשארת, אני לא שלהם, אני לא שייכת להם, ואני לא, ואני כבר לא, אני לא. והיא התיידדה איתם מאוד. ו... ואז היא פגעה בפס הייצור, עשתה מה שעשתה, ונלקחה לגסטאפו, ומשם לא החזירו אותה למפעל, כי קלטו ששם יותר מדי טוב לה עם החברים, אלא זרקו אותה לאיזה לחיל אוויר לבסיס, שזה סיפור מזעזע בפני עצמו, נורא ואיום ומרתק ומדהים של גם, גם על כל פנים, ואז הסתיימה המלחמה פחות או יותר. 
ופתאום באים אל יוסף שהיה קצין אינטליג'נס בריטי, קצין מודיעין בריטי, באים אליו חבר'ה, רוסים ופולנים, כן, זה אותם חבר'ה מהמפעל, ואומרים, אדוני הנכבד, תן לנו בבקשה סרטיפיקטים ברוסיה ופולין, אנחנו רוצים סוף סוף לחזור הביתה אחרי שעבדנו פה בכפייה. היו בתוך הרשימה כמובן שמות של דברים רוסים ופולנים, ופתאום יש שם אירנה קליין, הופלה, קצין מודיעין מה יחשוב, האוזניים עומדות, ועוד קצין מודיעין יהודי, שאימא שלו זה עתה נודע לו שהיא נספתה באושוויץ, הוא יחשוב שיש לו פה נאצית שמנסה להתחמק ומכניס אותה לרשימה מי יודע בתמורה למה. כמובן שמיד היא זומנה לחקירה. מגיעה לחקירה, אחרי כל מה שהיא עברה, דברים איומים ונוראים, המשפחה, ובאמת דברים איומים ונוראים, היא יושבת מול בחור, היא לא יודעת עליו כלום, חוץ מזה שבהתחלה היא גם לא ידעה שהוא דובר גרמנית, לא כל שכן שהוא יהודי, זה בכלל לא... היהודים הרי זה דברים עם קרניים וכסף בכיסים וריח רע של בצל מהפה וכזה, זה לא... ויושבת מולו, ואז מה קורה לה? בגלל, בגלל הנוכחות המדהימה שלו, וגם העיניים הכחולות זה בטח לא הזיק, בחורה בת עשרים ואחת, תראו, אני התאהבתי, גם אתם, כל, כל, כולנו, אנחנו זוכרות איך זה מרגיש, ואני זוכרת גם, אנחנו זוכרים את הטקסט, יואו, הלב שלי, יואו, איזה בחור, יואו, 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 וכל מיני כאלה, הכל בסדר. לא, היא אומרת, פגשתי את גורלי. כאילו, מה זה? מה, מה? איזה רומנטיקה? זאת אומרת, האישיות שלו, משהו במפגש ביניהם, היה כל כך מטורף מבחינת עוצמה, וזה היה בשניות הראשונות שהיא לא ילדה עליו שום דבר, חוץ ממה שהנשמה שלה הרגישה לגביו. ומה הוא? והוא לקח לו שבועיים. אבל הוא השתכנע. זאת אומרת, הוא באמת היה אדם עם אישיות בלתי רגילה, עם, עם קסם לא רגיל. ו, ואני תמיד צוחקת, תמיד היינו צוחקים בבית, שהוא בעצם היה השחקן האמיתי במוסד, כי אם הוא היה בתפקיד שלו מתבלבל, אז אותו היו מקצרים בראש, בשעה שאותה מקסימום היו, היא הייתה מקבלת ביקורת לא טובה אם היא הייתה מתבלבלת בתפקיד. אז זה רק מראה גם לגבי מי הוא היה מבחינת האישיות שלו ומה הוא צריך היה. איזה סוג של קור רוח ואיזה סוג של תבונה ושכל ו... וגם סוג של הגינות נורא נורא עמוקה הייתה בו, הוא היה אדם באמת בלתי רגיל. המון המון חום, המון חום. זה שאת מכירה את כולם, זה משהו. סילי מכירה. סילי זה גם נורא מקרב. היא גם קוראת אנשים במהלך החיים שלה, נפגשת עם אנשים, ומשאירים בה את החותם. זה מתנה גדולה. מערכת היחסים בבית, אגב, הייתה גם נורא מעניינת, כי אימא הייתה באמת נורא דומיננטית, ואנחנו מכירים, יודעים מי הייתה, עם כריזמה מטורפת, ואין להגיד לה לא בשום דבר. אבל, ואבא באמת תמיד הסכים לכל מה שהיא, לא שהיא רצתה כל כך הרבה, בטח לא של חומר או ככה, אבל תמיד לפי הישק דבר, הכל בסדר. חוץ מאשר שהוא אמר לו. ובמעט פעמים שהוא אמר לא, אז היא אמרה אין בעיה, בסדר גמור, כלומר זה גם כן היה כל כך יפה לראות בקשר ביניהם, הכבוד ההדדי והיחס והחום ובאמת בלתי רגיל זה היה, זה היה... תגידי, סליחה על הבורות שלי, מישהו מהם גם כתב? 
מישהו מהם, אבא או אימא, כתבו גם? רגע. אילי טלקף, אה... אבל היא שמעת, שמעת אותי? שאלתי אם אבא או אימא גם כתבו. לא, לא. אני יודעת שאימא רצתה בשעתו יותר מזה, זה גם כמעט יצא לפועל את האוטוביוגרפיה שלה. וזה גם היה מספיק מעניין כדי שאפילו אני חושבת שאולי היה לה חוזה עם הוצאת רנדום האוז, כי באמת היה לה סיפור בלתי רגיל. ומכל הסיפורים הבלתי רגילים שיש, אז גם שלה היה עוד בלתי רגיל שבעתיים אולי. על כל פנים, זה לא קרה. ו... ולכן נשארתי אני, ונאלצתי להרים את הכפפה הזאת. גם לא שמרה יומן? ו... יומן? לדעתי, יש להם המון יומנים קטנים, אבל יומנ... יומנים של פגישות, לא יומנים כפי שאת מתכוונת. לא, לא, לא. אימא בחיים, היא לא תעסקה בעצמה בכלל. לא, את יודעת, הצניעות שלה. למשל, איך היא אומרת את זה? מעניין, נכון.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.תגידי.ת